0: Ora boa noite a todos. Entre o Braga em Nova York. Hoje estamos em casa. Esperamos esperando que todos aí também desse lado estejam, estejam bem, estejam com o vosso copinho de vinho ao lado, na vossa, na vossa tranquilidade. Nós também estamos. Então, olhem, hoje num, estamos a atravessar um momento da história em que precisamos tanto de pessoas do lado bom da força. Hoje temos connosco, não só um Jedi dos negócios, temos o próprio Luke Skywalker do business.
1: O que é que vocês estão a usar a dizer coisas da Guerra das Estrelas que eu não sei? E nem eu. Estamos mas duas a aprender.
0: Eu é o próprio... Ah, Decorem este nome, Luke Skywalker do business. Ele está aqui. Tiago Gomes Sequeira. Decorem este nome. E porquê que eu digo que ele... Que
2: mas parece um pouco que ele qualquer
0: Ele já está a rir. Porque olhem, o, o Tiago é uma pessoa que, 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 está, que está nos negócios de corpo e alma, mas para além disso é uma, uma pessoa que realmente se interessa por compreender como é que as coisas funcionam e se interrelacionam e que no meio dos, dos seus a fazeres e da sua agenda louca, arranja sempre tempo para, para ajudar quem está a começar nos negócios. E eu sou um exemplo, um bom exemplo disso. O Tiago acompanhou a criação da minha marca desde o início, ajudou-me imenso e continua a ajudar e arranja sempre um tempo para me ouvir e para ouvir os disparados que eu faço e, para, e nunca critica e nunca faz aquele ar de és-me burra, não percebes nada disto, eu é que sei. Uh, e Realmente temos aqui novamente no nosso, no nosso podcast mais uma pessoa com um percurso super rico em avanços e recuos em experiências incríveis que já teve dentro da sua área e que constantemente busca ligar aquilo que está disperso, ligar pessoas, ligar os pontos entre si para, para dar sentido à realidade, que é uma coisa que, que é tão incrível, não é? e que precisamos tanto neste momento. E por isso, uh, Tiago, porque é que porque é que eu queria muito que tu estivesses aqui? Porque tu não só és muito bom nos negócios, e és muito bom com pessoas, e és muito bom em tudo isto que eu já descrevi, tu tens uma vontade brutal com a questão da mudança, dos avanços e recuos, de, de nós experimentarmos, errarmos, voltarmos a experimentar não ficarmos com medo de, de, de voltar a mergulhar nas coisas uh, e por isso acho que nada melhor do que começar por perguntar-te uh, um bocadinho o curso académico e pessoal aí é que tu tiveste e que nos falasses, que nos falasses isso
3: o percurso académico é, acaba por ser engraçado, porque uh, eu é, cumprimentar
1: as pessoas em primeiro lugar. Diz boa noite Muito às boa noite a toda a é gente. E
3: obrigado porque
1: passei logo de para a
3: parte prática da coisa. Estava <risos> <risos> a dizer: um, o percurso académico tem, tem um bocadinho de curioso e cómico, porque eu, de alguma forma, fui parar a engenharia civil. Por, porque sim, porque a família tinha negócios próximos da área em promoção imobiliária, não é bem, não é bem a parte de construção mas, mas é próximo uh, tinha média para isso, aquela pessoa pá, aproveita, vai, vai, vai e eu fui, conclusão uh, e, e já agora fui com, com, a, com a irmã da Taninha uh, passar uns belos de uns, 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 uns seis meses ou pouco mais do que isso a tentar um curso que percebi rapidamente não fazia sentido nenhum para mim
0: posso contar uma conclusão? história que me lembrei agora?
3: Quanto? A todas?
0: Quando tu estavas a estudar civil com o meu irmão, eu estava a viver na Alemanha, em Berlim, e vocês uma vez foram buscar-me ao aeroporto em março, foi quando caiu a ponte entre os rios, ou foi março ou abril, choveu sem parar esse inverno, vocês lembram-se disso?
3: Eu lembro-me vagamente de, de, vagamente, desse, desse, de, de então ir buscar o aeroporto, buscar mas não me recordo detalhe.
0: Foram buscar-me ao aeroporto, e então eu estava a aterrar novamente na realidade portuguesa, e eu lembro-me deles a contarem-me tudo do Big Brother foi nessa altura <risos> que <mudava risos> a coisa começou a dar para do Big Brother do bar da TV, dos acorrentados ou é, eram me a ouvir Zé Cabra, Cebola Mol, tudo na viagem até do aeroporto até casa e depois o meu irmão foi trabalhar e tu fizeste stroganoff de frango
3: era a minha especialidade na altura, foi o único prato que aprendi a fazer nesse período. E no dia, e bem, dia a seguir, muito outra mal, vez,
0: no dia a seguir fizeste outra vez estroga porque Estavas a perfeição da
3: técnica, estavas a perfeição da técnica. Daí <risos> ficamos mistas são
2: as especialidades da universidade, sem dúvida.
0: <risos> Desculpa, continua, Tiago. <risos>
3: ah, então, nesse, nesse ano acabei por fazer apenas uh, informática e... Um, e gestão uh, por isso eram duas cadeiras que depois vieram a transformar-se naquilo que foi o curso que eu fiz, é informática de gestão aqui pelo, pelo caminho eu acabei por uh... Por ainda tentar um, estudar fora. Uh, epá, fiz assim uma coisa meio maluca de tentar. Na pá, Vou estudar para a Inglaterra. Tentar
1: estudar na varanda? Nas fora, esplanadas, sim, nas Estudar na esplanada!
3: Fora de casa. <risos> fui, 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 eu tinha, tinha vontade de, de ir para a Inglaterra já há algum tempo, uh, um país que, que gosto e gostava de experimentar uh, estar fora de Portugal e ter uma, uma experiência internacional. Na altura era uma cena que estava muito fixada em a minha cabeça muito fixa e, e tentei fazer isso. Acontece que havia ali uma nuance uh, do, de um curso que eu escolhi que, que tinha uma ligeira diferença, não, não entendo em detalhes, mas um era mais para ser mecânico de motores de aviões e o outro era para trabalhar no, numa lógica de aeroespacial e, e que era um sonho de criança de ser astronauta, era o que eu dizia que quando era miúdo queria ser, gostava de física, Epá, mas uh, acabei por perceber rapidamente que não não, uh, não estava nem no curso certo, nem no contexto certo. E foi ali uma experiência que foi ótima a nível pessoal, mas depois em termos depois de profissional e aquilo que poderia ser, ser o meu futuro, senti que não, não, fazia, não fazia sentido. Voltei, uh, tive uns meses a trabalhar uh, e, e depois acabei por, por ir fazer informática de gestão, um curso que, que me ajudou sobretudo um, a trabalhar uh, com sistemas informáticos adaptados ao, ao utilizador, Hoje em dia chama-se, um curso tem um nome geralmente diferente, Engenharia de Sistemas de Informação, e no fundo é isto, é a relação do, do, do homem com a máquina e a forma como a usabilidade pode de alguma forma contribuir para para que nós possamos usar a tecnologia de uma melhor forma. E, e isto um, acabou por ser aqui um, um, um percurso que começa de uma maneira estranha de, de, de engenharia civil com duas cadeiras e acaba depois carreira ali, mas isso acaba por ser pouco relevante e, e, e isto é uma coisa que acho que acontece a muitas pessoas, não, não é o curso que, que vai editar aquilo que nós vamos ser, não, não, não vão ser as experiências muito específicas das cadeiras que, que nos vão uh, transformar como pessoas e dar, dar, dar a perceber aquilo que, que, é, que pode ser a nossa paixão, aquilo que gostamos de fazer. Um, e, e eu, desde muito cedo, fui tentando uh, fazer muita coisa com, com, num contexto variadíssimos, uh, dentro do da universidade, uh, e isso acho que, que ajudou muito a perceber aquilo que, que, que quer, mas sobretudo o que não quer fazer, só, só experimentando, só tentando é que percebemos aquilo que realmente não gostávamos, aquilo que gostávamos e que nos dá pica de levantar de manhã cheio de vontade de, de, de fazer acontecer. E gostar... E, meio...
0: E, desculpa, e Adriano, deixa...
3: Sim, sim, gosto.
0: Aqui pelo meio, o Tiago teve um projeto relacionado com o cinema.
3: Sim, na universidade. Eu fiz parte da, da, do núcleo de cinema da Associação Académica da Universidade de Minho. Um, em Guimarães, que eu estudava. Um, nós organizávamos sessões de cinema todas as semanas com um auditório. Epá, às vezes tínhamos 70, 80 pessoas, era... Era uma cena muito fixe, nós uh, movíamos ali um grupo de pessoas bastante grande uh, que todas as semanas religiosamente nos acompanhava. Depois trouxe isto para Braga, alguns de vocês se calhar uh, lembram-se disso, que é o cinema da almofada. É, para, o conceito era tão simples quanto cinema de borda, ali na videoteca, uh, tragam uma almofada, uh, porque de certeza que não vai haver cadeiras para todos. Pronto, e assim era. Uh, muitos dias, uh, as cadeiras eram para aí de 40 ou 50, muitos dias em que nós tínhamos que as pessoas da almofadinha debaixo do braço a chegar e, e a sentarem-se. Uh, para, para assistirem aos filmes Isto, isto não durou uns aninhos já não, já não me recordo o momento preciso em que acabou Porque eu depois fui, fui trabalhar para Lisboa E algumas pessoas continuaram pronto, Acabou por, por terminar uh, Eu diria 2010, 11, Não tenho bem a certeza Mas, mas foi, eu cheguei, foram anos
2: muito giro E o conceito era muito giro Havia bolos e café ou Sim,
3: chá opa, como, como não podíamos <risos> cobrar e, 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 e às vezes era necessário uhum. uh, Algum dinheiro para fazer cartazes O que fazíamos uhum. era um bolinho um chá, e quem quisesse dava qualquer coisa. Epá, então, e, e pronto, lá dava, lá dava para, para os gastos de, de, da farinha, do açúcar, e, 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 e pagar os cartazes que fazíamos e que, que espalhávamos por aí.
2: Eu tenho uma pergunta que tem a ver com, então, com esse teu percurso, e como tu então descobres aquilo que tu queres fazer. Já descobriste aquilo que, em que és bom e que gostas de fazer?
3: Epá, o, o, aquilo que, que eu gosto de fazer é, é uma cena complicada, porque não, não, não há uma área muito específica que tu possa dizer, é pá eu hum. gosto só disto, eu tenho certo. interesses por variedíssimas áreas, e acontece que neste momento estou muito mais dedicado a uma empresa de marketing digital, com sou seu sócio, e esse é o meu foco total, mas hum. com certeza seria muito feliz a trabalhar com o com, com um empreendedorismo, uh, poderia ser muito feliz a trabalhar noutras áreas, e pudesse criar, criar, ajudar a construir, Uh, e pôr as coisas a, a funcionar num, num contexto em, em que, que, que me parece que vamos ter público, ou seja, para mim faz todo muito sentido e só faz sentido as coisas quando uh, o fazemos para, para agradar um certo tipo de público, para termos gente a usufruir daquilo que, que criamos e que pensamos. Quer seja isto no mundo dos negócios, é fundamental. Para, que, para dar sustentabilidade aos negócios, quer seja num âmbito completamente diferente, cultural, em que pá, com certeza que fazemos as coisas não é para, para estar vazio, para não vir ninguém, fazemos estar nos gosto de ter pessoas e partilhar as experiências, conversar sobre o filme no fim, pá, era muito giro a cena do cinema Alfada, por isso dava, dá um gosto tremendo ver a, a, as iniciativas a terem gente e, e, e terem adesão. Uh, por isso é-me é difícil dizer aquilo exatamente aquilo que eu posso dizer pá, é isto que eu quero fazer o resto da minha vida acho que com certeza absoluta vou fazer muitas mais coisas e, e mudar de, de área com naturalidade tenho que saber o um mínimo dos mínimos da área, mas, mas, mas acho que pode, podem ser muitas coisas
0: é importante acrescentar aqui, e porque ainda não esgotámos tudo, tudo aquilo em que tu já estiveste envolvido e porque falaste desse âmbito cultural em que tu trabalhas, tu também tiveste várias uh, intervenção em vários projetos culturais aqui em Braga, como por exemplo, tu foste um dos criadores do Ponte Party People, tu já estiveste na direção do Generation, da Startup Braga, da Fundação braca Augusta tu uh, ainda continuas a estar envolvido na, na, no, no semi breve, uh, queres-nos falar deste papel que tu tens cultural aqui em Braga que eu acho que é uma das características que mais te define e que gostava que as pessoas conhecessem, essa parte do teu trabalho
3: Olha, eu, eu acho que tudo começa uh, numa brincadeira uh, eu, eu, esta história uh, pode não ser 100% precisa porque os anos passaram eu não me lembro de tudo em detalhe mas o, o ponto de party People começa com uma batalha de almofadas. Epá, o Camilo uh, com o Mega Fórdore. Ah, as almofadas a a são partida. muito importantes
1: na tua vida. As almofadas não, de que têm ah. alguma importância na tua vida. É, isto continua, isto é uma história que. Eu vejo é Eu vejo emocionada. no futuro. Eu vejo no futuro, numa, numa, mesmo numa feira, a vender almofadas. Uh, Mas eu falei de almofadas no, antes. Falaste do. Cinema, do cinema, cinema da almofada.
3: Da... <risos> 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 Olha, se calhar. <risos> Se calhar foi daí a ideia, a ideia, a ideia pá, um gajo tinha ali as almofadas todas paradas no, num cantinho, que a malta, de vez em quando era giro, que a malta trazia-nos almofadas uh, com uma dedicatória para nós, com uma imagem feita específica do, para, para o cinema da almofada, era, era giro isso. E se calhar também daí a ideia, pá, temos aqui o conjunto de almofadas, porque éramos mais, mais ou menos os mesmos, que, que pensámos pensamos nisso. Um, e e do, na lógica de, de, de organizarmos a batalha da almofadas é pá, porquê é que fizemos aquilo? É pá, não sei, não interessa, tinha piada decidimos mobilizar, e temos um vídeo online, estavam aí 100 pessoas mais ou menos, pá, foi super divertido fazermos aquilo. Nesse contexto surge a cena, é, pá, e se no final disto tudo uh, fôssemos para o Parque da Ponte fazer uma churrascada com o pessoal e, e estar ali uh, uh, a, a confraternizar no fim disto? Pá, bora, e o que é que é preciso para isto ser porreiro? Música, vamos combinar os Smix Mox Smokes, siga. Pá, de repente organizámos um micro-festival micro sem PA, com umas colunas arranjadas ali da sala de ensaios, que mal tempestou, os SMICs que normalmente não são muito exigente em relação a, 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 ao equipamento técnico disponível, tiveram quase para não tocar porque aquilo não dava nada. <risos> Epá, mas foi incrível, Epá, a malta adorou E o Alejo uh, foi sim. tocar também, aquele
2: do. Isso foi depois, depois isso foi depois, ah, okay.
3: isso foi depois. Hum. Ou seja, o primeiro ano nem se chamava ponto Party People. Ah, okay, okay, é, é. Churrascada no Parque, acho que é assim que se chama. Hum. Temos estes vídeos online porque o Pedro Quintas, o hum. hum, do PIF, sabe? Ele, 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 Beijinhos Pedro super,
1: Quintas, ouve-nos é no sofá.
3: O Pedro, o Pedro voluntariou-se para fazer aqui de, de, de nosso uh, cara na cara do, do, do projeto. Então fez um conjunto de vídeos, dois ou três vídeos uh, a, a divulgar tanto a batalha das almofadas como, como a, a churrasqueira, a churrascada no parque. O que aconteceu foi que aquilo correu tão tão bem. Nós ficamos tendo entusiasmados Que a seguir, para agora fazer outro, mas agora com outro nome o um nome de, decidido ali um ou dois meses antes, eu lembro perfeitamente a minha casa, estávamos à noite a tentar perceber que o nome é que damos a isto, Pá, foi inspirado no 24-Hour Party People e bora, fizemos uma cena chamada Point Party People. Um, e, e as coisas a, a partir daí foram acontecendo na naturalidade porque nós sentimos, isto é tão fixe de organizar, apesar de dizermos vos que nos, todos os anos fizemos aquilo, apenas os dois últimos, sobrou algum dinheiro para fazer uma jantarada, o resto epá, foi ou resbés, ou então acabamos por perder algo no em termos económicos foi miserável mas aquilo dava-nos um gosto tremendo tipo organizar o, o festival para trazer milhares de pessoas não é impossível dizer quantas eram por isso não estar aqui a inventar números um, mas o, o, o Point Party People acabou por ser aqui a, a, a meu primeiro ou o segundo, neste caso, com a questão do, do cinema, se vamos a pensar na área da música, uh, o que é o primeiro ponto de ligação à organização de um festival. E pronto, no fundo, o ponto uh, aconteceu durante, se não me engano, uns 4 ou 5 anos. Um, no ano em que fui convidado depois para, para ir para a Fundação braca Augusta, a Generation e Startup Praga é tudo em simultâneo, senti que não fazia sentido estar sequer associado ao, ao festival porque ele de alguma forma dependia da de, de Câmara Municipal de Braga para acontecer, o espaço uh, houve anos em que houve verbas uh, uh, de apoio, por isso não fazia sentido eu estar, o, o, o resto da equipa tentou fazer ainda mais um ano as coisas acabaram por esmorecer porque não não não, dão, não, não dando não, não conseguimos encontrar uma forma de rentabilizar o, o, o projeto para que ele tivesse continuidade diversos condicionantes não interessa falar mas mas acho que foi um projeto que, que foi muito giro e que se calhar fez aqui o ponto também para o, para o semibreve breve eu falando sobre isso eu no semibreve pá, estou, tenho uma equipa que trabalha comigo nós somos um conjunto de, de de quatro pessoas que começaram isto, três músicos de excelência, de pessoas que o Luís Fernandes, o Rafael e o Miguel, dos dois de mal morte, epá, eu, eu nem toco na componente da música, eu nem nem mexo nisso e na programação. Aquilo que eu, que eu faço é apoiar toda a componente logística, da organização da bilheteira, da organização do evento no dia, epá, e acho que nos complementamos super bem, e, e, e no fundo é, foi, e fazer parte de uma equipa de um projeto cultural não significa que eu seja um expert, na área, pá, gosto uh, acho que é um projeto super desafiante o semi-breve, uh, é no que diz respeito à, à, àquilo que apresentamos e acho que conseguimos criar um, algo realmente único uh, não, não, diria que não só na região uh, mas equiparado com outros festivais europeus, mas também na Europa um, trazemos gente do, de todo o mundo e isto é, é, é super interessante eu acho que fa faz todo sentido que, que estas coisas sejam pensadas nesta lógica há eventos que são locais e há eventos que são pensados uh, para alguns locais mas também para trazer pessoas à cidade e o SMEF tem conseguido isso nós todos os anos com, com, consistentemente temos que mais de 50% das pessoas uh, nem sequer são uh, portuguesas uh, muitos espanhóis, alemães um, alguns ingleses também uh, e por isso Aí está um bocadinho o, o, o meu percurso na área cultural, se calhar se queres que, que, que eu fale um pouco do, 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 do Generation e como é que isso acontece. Eu queria fazer uh... só
2: uns apontamentos em relação ao Subibreve, eu tenho tido a felicidade de acompanhar o Subibreve enquanto fotógrafo. E,
3: e... Desde o primeiro ano.
2: Desde o primeiro ano, e tem sido um privilégio muito grande e, e uma oportunidade de ver espetáculos formidáveis que têm lá uh, decorrido na, no Teatro Cirque e também no, no Generation. Um... A, a, a tua participação neste é mais a nível de organização, de catalisar este tipo de acontecimentos culturais. Hum, e, e como é que tu articulas a parte do negócio com a cultura? É, é, é uma componente importante um, e, para ti? E, e também uma questão em relação ao CBREC. Também foi o um ponto de partida para que Braga fosse nomeada. Uh, Capital da Unesco para as mídias-artes? É assim a designação? Uh, cidade... Uh, cidade... Não é capital, mas é... Assim, cidade, é uma... criativa, cidade, cidade criativa. Cidade, cidade criativa da Unesco.
1: Unesco na área das mídias-artes. Exatamente.
2: Exatamente. Sim, que, é, que, é, que, é um, que é algo excepcional
3: também. Do ponto de vista pessoal é, é algo que eu... Na realidade é consigo... mais ou
1: menos. Mas pronto. Ah... <risos> É, sou... sim ser... é sim uma série. Calma, É bom, um
2: bocado, mas não é gosto. Não uma <risos> é uma do,
3: do, série, podia
1: ser bom, mas podia ser bom, mas ainda está a caminho. Ah, o, o,
0: Tiago. o Tiago o Tiago também esteve. Eu eu não Queres que digo... eu responda
3: à, à pergunta do Adriano?
0: Ah, quero, desculpa.
3: Não
1: sei, notar Tiago, que nós boicotamos um pouco o Adriano. Eu
3: sou uma. Eu, eu não vou permitir tal coisa. Vou responder ao nós Adriano. É. Nós gostávamos
1: dele, nós gostamos dele. Mas aqui há uma espécie de supremacia... Hum, das gajas. <risos> e bem, e vai. Mas nós gostávamos claro, como, dele. Como é que, como é é que eu
3: compatibilizo isso? Adriano, eu, eu muito sinceramente acho que hoje em dia é daquelas coisas que eu acho que já, já dificilmente sobreviver sem. Uh, acho que acaba por ser um complemento fixe ou uma coisa que, que, que a minha vida e a minha rotina que é muito mais uh, direcionada para, para outros, uh, outras áreas uhum. e, e por isso uh, uh, pá, sinto que, que, que isso é super importante e adorava voltar a fazer o Ponto Party People uhum. gostaria de um dia conseguir fazer sem ter que pensar se dá dinheiro ou não dá dinheiro Epá, e fazer uma, uma grande festa no Parque da Ponte uh, pá, como fizemos um ano com piscina, com, com, com tudo aquilo uh, pá, é, isso era é, isso é incrível e adorava voltar a fazer isso agora uhum. sinto que eu contributo nestes, nestes projetos e, e assim como o senti também foi na, na Fundação Braca Augusta na parte Generation é um contributo que, que não, não sendo no, numa componente de curadoria ou, ou de pensamento estratégico em termos em, em termos da arte que estamos a apresentar, em termos daquilo que, que eu posso acrescentar de, de mais da estratégia de comunicação de visão a longo prazo de uma cidade e eu isso uh, uh, gosto uhum. de participar e sinto que, que, que o meu contributo é muito válido, Adicionando a isso, a componente logística, da organização, do marketing que são coisas que estão, que estão ao meu encargo uh, no, no, durante o evento.
1: Olha Tiago, eu estava-te a ouvir, um, eu também identifiquei-me com algumas coisas, eu também fiz uma incursão inicial na arquitetura, Uh, também pelos mesmos motivos, uh, porque era muito boa aluna, tinha ótimas notas, terminei o 12 ano com 5,20 e o carácio. E quando eu fiz artes,
4: eu
3: não
1: era artes, o que é que nas artes uma pessoa decente faz? Arquitetura, evidentemente, que é a única coisa decente que uma pessoa nas artes pode fazer. Eu entrei em arquitetura e, curiosamente, as duas únicas. Uh, eu fiz o exame de geometria descritiva, mas acho que nem fui ver a nota. Eu fiz História da Arte, que foi o que depois eu, eu me licenciei a seguir. Fiz Materiais, que por acaso dá muito jeito porque eu sou curadora numa empresa de construção civil e portanto, de vez em quando, chutar assim umas cenas de Materiais tipo sobre, a, sobre o granito ser permeável e o cimento não, que é a única coisa que eu me lembro. Mas fizeste Materiais como assim? Fizeste chacenas... Chamava-se Materiais.
2: Mas do curso de História
1: arquitetura? Ah, arquitetura. Ah, ok,
3: ok o Zé Teixeira adora
1: não, de vez em quando, mas é o um meu esgoto agora já sei mais coisas estranhas, já sei mais coisas de materiais, mas na altura assim, durante muitos anos só, só fixei isso, fiz materiais na altura e tal de do... sim, desse género desse género é mas que é boa para o nível do som é bom é uh, lembro-me de, de fazer um bocado isso e, e estava-te a ouvir falar ou seja, as duas únicas coisas que eu fiz se calhar foram as únicas duas coisas que que indiciaram o que é que eu poderia fazer a seguir, e depois mudei um bocado o meu foco, ou seja, em vez de pensar no que é que eu queria estudar, pensei o que é que eu queria, o que é que eu gostava de fazer, e quais eram os caminhos para fazer. E estava até a ouvir, estava a pensar numa coisa que é que me identifico muito, que é, eu não sei um, se vou fazer isto que faço até ao final da minha vida. No outro dia, estava a conversar, o meu querido namorado, ele dizia uma série de coisas, dizia, por acaso não, imagina dizer assim, por, por acaso não, aos 50 anos imagina uma morar numa casinha à beira-mar de preferência em Itália e escrever apenas e tipo ter uma vida e nadar todos os dias no Mediterrâneo e andar de bicicleta é um bocado não sei se tipo se calhar as pessoas imaginam que tu vais ter isso para te fazer uma pergunta Tu vais ter sempre uma vida, sempre roda no ar, sempre com a energia, sempre cá no alto, mas eu no fundo imagino que a dada altura vou estar cansada, vou estar um bocado exausta desta adrenalina constante, estar aqui a fazer N sempre a multitask e agora muda, sempre muda o chip, isto dá a tomar adrenalina fixe, mas a dada altura não sei se vou aguentar sempre. E queria-te perguntar, se tens... mas também não sei se vou fazer... Não sei se vou fazer sempre a mesma coisa, já, já mudei várias coisas, de, várias vezes de projeto, funciona um bocado com o entusiasmo que tenho nos projetos, e estava-te a ouvir e, e lembrava-me de te perguntar isto. Tu imaginas que a tua vida vai ter sempre, dentro daquilo que tu não sabes ainda se vais fazer, ou não é? Eu imagino que tenhas um perfil de pessoa que ainda quer fazer muita coisa, mas achas que vais ter sempre essa, essa, essa sei lá esse epílogo, estás sempre tipo roda no ar, eu acho que a cada altura vais querer mesmo tipo, só mandar uns beatites e fazer umas uhum. conferências, e, passe, e, pá, e fazer surf, não sei se faz surf, mas repara, e fazer surf a meio da tarde à quarta-feira.
3: Jogar para a semana toda, pronto. Não é surf, mas é parecido. Imaginas, um...
1: imaginas que vais ter essa necessidade da altura, tipo, pá, galguei, galguei, fiz, 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 e que agora apetece-me só tipo curtir. Uh, só tipo ter uma vida ou seja, atingir um estatuto que te permita só tipo dizer três coisas e viver disso uh,
3: sabes, eu, primeiro eu acho que, que, que de alguma forma tenho muita dificuldade em, em, em ter um plano de futuro muito idealizado não, não consigo estar a pensar a longo prazo uh, de forma muito concreta agora posso dizer que naturalmente acho que, é que seria pá, estranho se eu continuasse a fazer exatamente o que faço uh, durante muito tempo. Isso não sou eu. Uh, fazer exatamente o que faço muito tempo, acho que não, não, não é algo que, que bata certo com aquilo que aconteceu até agora, por isso dificilmente acontecerá para o futuro. Uh, mas imagino-me a, a, a variar, ou seja, eu adorava, por exemplo, ainda há pouco estava a brincadeira, antes de começarmos estava a falar nisto, que é, pá, sobre alguém que me fico com os gatos, eu vou agora para a Nova Zelândia seis meses, pá, na boa. Está bom, na Nova Zelândia está top. Não, tá não ótimo. há Covid, está top. <risos> Por isso, a resposta é um sim e um não, ou seja, eu acho que parar completamente e, e de esmorecer, ou seja, ficar uma pessoa diferente do que eu que sou hoje, muito mais calma e menos ativa, acho isso difícil. Porque isso de alguma forma também deixa, deixa de ser quem sou, a minha essência é essa, com, com, com alguma vontade de sempre pegar em, alguns, em, em projetos, em ideias, independentemente de ideias negócio ou não, uh, mas eu acho que isso é intrínseco em mim agora, se isso, se isso vai fazer com que eu naturalmente tenha aqui umas paragens e mude do ritmo e mude a intensidade com que faço as coisas, acho isso perfeitamente normal e, e há momentos em que sinto falta disso, eu, estes últimos meses a, a, a pandemia naturalmente não ajudou à forma como trabalhamos, eu sinto uma carga bastante maior daquilo que é o tempo que eu tenho que estar a falar com pessoas, a, a fazer reuniões e isto, sinto que... Triplicou ou quadruplicou o tempo que eu, que eu passo a, a falar com alguém, a explicar coisas e a conversar. Antes as coisas parece que fluíam com uma naturalidade muito, muito maior, sobretudo porque a espontaneidade, estamos no escritório e, e debatermos ideias, não há formalismo, marcar qualquer coisa, este formalismo é, é, um, é secante. Mas pronto, voltando, voltando atrás, acho que acaba, acabará por ser algo que, que me vai acontecer é, é um, um alto e um baixo, ou seja, uma, uma altura de atividade mais alta e, e de vez em quando ter, ter momentos em que, por exemplo, eu adorava viajar muito mais, eu tento todos os anos fazer uma viagem de mais ou menos três semanas uh, e os últimos cinco anos foram subeste asiático um, e, e senti falta disso este ano, gostava de fazê-lo muito mais tempo, gostava de, de poder conhecer o mundo, outras culturas uh, aprender com, 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 com pessoas completamente diferentes de nós uh, e, e quem me dera poder uh, balancear melhor aquilo que é o, o, um conjunto de ambições e gostos puramente pessoais e lúdicos com uma, uma, a vida profissional e as obrigações uh, que temos.
0: Tiago, na verdade o core neste momento da tua atividade, uh, a minha leitura e para quem não sabe, são, são duas empresas, dois projetos, um deles é o Factory Business Center e o outro, outro é a Vitamina, sendo que Exatamente. ambos estão relacionados uh, no fundo com tecnologia, com gestão, com marketing, com novas empresas, etc., eu conheci o Factory Business Center na altura em que tu o criaste até numa, numa numa iniciativa que houve cá em Braga que se chamava So You Think You Can Pitch, a Flávia hoje não está aqui mas ela também participou os ídolos ah, do beijinho trabalho Flávia, beijinhos beijinho Flávia, 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 saudades e eu nem sabia porque não cruzei com ela lá, mas eu também na altura participei foi muito giro, ainda cheguei a ir, uma, ainda cheguei a, a ser, a, a ir à final e ainda fui a uma entrevista de trabalho na Primavera Software Uh, portanto, foi uma experiência muito, muito gira. Queres-nos falar de como tu criaste o Factory Business Center? O que é, para quem não sabe? Um, e no fundo, uh, em que é que isso, uh, como é que aquele, aquele espaço reflete quem tu és? O que é que acrescenta à cidade? Uh,
3: tentando encurtar aqui o, o, a história de, de, da criação do, do Factory, o, o, uh, o que acontece é que eu uh, estava em 2009, uh, desculpa, 2008, eu estava a trabalhar em Lisboa, na Nova Base, uma consultora tecnológica, e tinha decidido nessa altura que, epá, não, não, não quero trabalhar nesta área de implementação de sistemas informáticos, estava a dar um passo, entre aspas, atrás, ou seja, ter uma perspectiva mais abrangente daquilo que estou a fazer, uma estratégia de empresas e perceber porque é que raio eu estou a colocar estas métricas como métricas de análise. Eu trabalhava numa área chave de Business Intelligence, que é análise de dados, basicamente. E, e nessa, nessa altura eu, eu tomei a decisão de, de mudar, e, e, e até tentei ir para a Irlanda, entretanto a entrevista estava marcada lá para Alguros em janeiro de 2019 e 2009, surgiu nesse momento o, o, a grande crise do, do, do imobiliário, uh, e foi exatamente nessa transição de 2008 para, para 2009, uh, e aquilo deixou de, deixou de ser possibilidade. Uh, pá, já me tínhamos a nova base, sabia que não queria aquilo, não, não, não me identificava com aquilo que estava a fazer. Uh, já me tinha admitido bora vou, vou, vou para Braga e vou ver o que é que vou fazer a uh, minha família tem negócio na área da promoção imobiliária tinha um conjunto de, de pavilhões ou de, no fundo de escritórios de, de grande dimensão uh, que tinha decidido construir uns anos antes antes de saber que vinha aí uma 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 crise uh, do setor imobiliário e os pavilhões estavam prontos e vazios uh, aquilo que nós começamos por fazer foi uh, e, e esse era o meu o, o meu desafio para aquele período de, de transição, porque eu naturalmente estava, estava a procurar uma coisa mais na minha área, mas fui ajudar uh, o negócio da família naquele, naquele ato, um, e, acabei, e, a, e a ideia seria, vamos pensar aqui num conjunto de conceitos, para tentarmos apresentar, apresentar ideias de negócio a, a empresas do setor, vamos imaginar um, um supermercado, mostrar como é que podia ser um layout, apresentar um, uma, as coisas de uma forma uh, em que, que fosse atrativo para quem, para quem pudesse eventualmente decidir alugar ou comprar o espaço, e no meio destas, destas ideias do que é que podemos pôr aqui, eu que, que, que tinha começado há uns tempos antes a seguir um conjunto de, de, de publicações sobre inovação, coisas que, que estavam a aparecer, tendências, estavam a aparecer noutros países, aparece-me uh, o, o, uma newsletter de, um, de uma empresa chamada Springwise, que, que, que no fundo são caçadores de tendências pelo mundo inteiro, uh, que falava numa coisa chamada e-office, que era um conceito que, 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 que existia em Inglaterra, uh, que era um escritório uh, partilhado por várias empresas. Acabei por pensar na, nessa lógica para lhes propor até eles, inicialmente, e, e outras empresas que trabalhassem nesse setor. Uh, percebi que um, aquilo na, na verdade não, não não seria tão fácil quanto isso convencer alguém a montar uma coisa dessas na cidade, mas pá, ficamos eu e a família ficamos um bocado desesmados com, 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 com essa possibilidade de avançar com o um negócio desses. E pronto, e foi a partir daí que as coisas foram acontecendo. Uh, pá, para isto uh, depois surgir e nascer o, o projeto, se passou-se algum tempo, é preciso uh, pensar num projeto, financiamento junto à banca, obras, etc, etc, etc. Uh, as coisas uh, aconteceram e isto, isto é importante dizer epá, não, não se cria um projeto desta dimensão sem ter e sem ter, infelizmente tivesse a sorte uh, um contexto empresarial que me permitia uh, contrair um empréstimo com, com, com valores substanciais para poder fazer uma, uma, uma coisa desta dimensão e assim surge, surge o, o Factory centro escritórios partilhados uh, a ideia ali é sobretudo criar uma comunidade uh, de pessoas que apesar de serem completamente independentes sempre ajudam Uh, quer seja numa coisa básica do dia-a-dia uh, até eventualmente trabalharem em conjunto tudo acontece e isso é, é perfeitamente normal e, e corrente acontecer, acontecer no Factory um, e, e isto acabou por, por trazer aqui este conceito, acabou por atrair um conjunto de, de mentes semelhantes não é? no fundo pessoas que olhavam para este projeto como algo novo, diferenciador uh, na cidade e quiseram falar comigo e, e, e perceber como é que podíamos trabalhar juntos no meio disto tudo surge um, a, a ideia uh, o, o projeto que estava a iniciar do, do, do Miguel Gonçalves um, que estava a pensar em criar uma consultora de recursos humanos, uma empresa que nem sabia muito bem o que, é que ia fazer mas que ia ajudar empresas a contratar um, e, e foi aí que nós começámos a pensar, dado o contexto em que estávamos, o que é que podíamos fazer em conjunto que por um lado uh, 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 tivesse sentido no, no, na, naquilo que era o, o, que eram os grandes problemas da sociedade, de, de, de Portugal na altura sobretudo desemprego jovem estava muito muito, uh, muito marcar muito aquela época as pessoas a em emigrar etc um, e por outro lado ajudasse as nossas empresas a serem conhecidas Epá, e surgiu numa noite não sei precisar quando nem como os ídolos do trabalho foi assim que lhe chamamos nessa altura também tinha existido ou estava estava a aparecer o programa os ídolos um, e pronto e foi foi isso um, que, que foi assim que começou uh, o conceito do so you Think Can Beach que basicamente colocava pessoas que estavam à procura de uma oportunidade de trabalho. Eu já percebi que
1: havia, havia um programa que era só so You Think You Can Dance, agora
3: de verdade, mas E o pitch era, será que, só so You Think You Can Pitch, é será que tu sabes apresentar, era essa a lógica?
0: Ah, tínhamos é, dois como, minutos, tínhamos dois minutos é nós, para nos apresentarmos.
3: Como é que nós fazíamos isso? Fazíamos um, 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 um inquérito, as pessoas registavam-se no, 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 no site Uh, e preenchiam um, um formulário. O formulário era completamente fora de normal, ou seja, tinha coisas como o que é que te faz perder dar noção do tempo, uh, para, para, para percebermos as paixões e aquilo que, que poderia dar uma forma de ser transformado e capitalizado no, em, em, em algo que fosse útil no contexto empresarial. Depois fazíamos os, o, 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 os, os chamados castings, em que era uma equipa aí mais interna uh, que ouvia um conjunto de pessoas. Um, de, daí selecionávamos... Os considerávamos, epá, que não dava para toda a gente, por isso teríamos que selecionar um, um grupo de pessoas, selecionámos um grupo que depois íamos ajudar a preparar uma apresentação, já nessa, 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 nessa formação que dávamos, ajudávamos as pessoas a, a transformar aquilo que são competências e, e qualidades inatas em algo que fosse percepcionado pelo, pelo empresário que ali estaria em frente no, na, na, na chamada final como sendo algo válido e útil no seu contexto empresarial. E, e a partir daqui surgiram coisas incríveis, desde, desde pessoas contratadas quase na hora, a, a, a apresentações completamente fora da caixa, a, que desde pessoas a cantarem, a, a fazerem teatros e afins, via, foi, foi, foi 30 por uma linha, foram tempos incríveis porque sentimos, sentimos que ajudámos muita gente, sentimos que acabamos acabámos por dar uma outra perspectiva às pessoas. A realidade é que nem toda a gente resolveu o problema da sua vida ali, mas percebeu que havia um caminho e que havia que havia possibilidade de aprofundando algumas competências que tinha que adquirir, etc. Que havia uma que era possível e acho que demos esperança a muita, a muita gente, ajudámos muita gente e dali surge também muitas outras coisas e pronto isto no fundo nós acabamos por depois seguir caminhos diferentes o Miguel continua com hoje com a empresa chamada Spark a fazer os chamados programas de trainees uh, para as grandes empresas em Lisboa e, e eu nessa altura acabei por continuar a área do empreendedorismo ou seja porque nós a, a partir da segunda edição do PITES ou terceira já não me recordo acabamos por também aceitar não só pessoas que vinham apresentar-se a si uh, mas empresas uh, jovens startups que estavam a começar uh, e que queriam apresentar-se a potenciais investidores uh, e, e que nós depois acabámos por incorporar dentro do conceito do do so Think and Pitch e pronto, depois eu acabei por seguir mais este caminho de, de, do apoio empreendedorismo.
2: Qual é a tua visão do empreendedorismo? Portanto, o, o que é que tu imaginas que é o empreendedorismo que é para ti?
1: Olha, é Adriana, é eu não vou deixar, eu não vou deixar o Tiago responder. É, eu? <risos> <risos> eu tenho coisas para não dizer é tenho... sobre isso. Eu tenho coisas para dizer. O empreendedorismo é uma é uma falácia a cada altura, o país. O país para eu estou muito chateada com o país. Não sei se vocês já repararam, eu estou muito, <risos> muito chateada com o país. Nós lemos no público,
0: nós lemos no público. o que Miguel Gonçalves,
2: é aquele do bate-punho, não é? eu, Sim, tive o o punho. eu Estou muito também. chateada com é. o
0: país, estou muito chateada é. com o país. E
1: o empreendedorismo foi um conceito que a da altura surgiu em Portugal e queria dizer: não é só you think you can uh, pitch, é toda a gente, é, tu pensas que podes ser empresária Toda a gente tinha que ser empresário. isso era o conceito de empreendedorismo, toda a gente tinha que... Eu, eu próprio, tive uma empresa, aliás, ela está cessada em IVA, ainda de vez em quando pago para lá umas merdas eu não descobri porquê, mas, <risos> <risos> mas a minha contabilista diz-me que é melhor e eu... Opa, eu... É, é a minha contabilista é como o meu PT do ginásio, eu faço o que eles dizem. Não ouso, ouso dizer, não queria fazer seguir esta dia. E portanto, gerou-se essa ideia em Portugal, que era toda a gente pode ter negócios.
3: E mas, sinceramente, achas que se criou mesmo essa ideia? É que, acho, para acho. mim, nem tudo, é, nem tudo é branco, nem tudo é preto.
1: Pronto, eu acho que se Há aqui, aqui, aqui
3: muitos cinzentos né, nesta lógica do empreendedorismo. Eu também acho, mas Opa, eu acho que. Não é, não é para essa toda ideia. a gente, mas, mas também não, não se pode ser demonizado. É para, afinal, a cena do empreendedorismo não, não funciona. Não, mas,
1: é... a cena do empreendedorismo funciona. Agora, tu podes ser empreendedor a trabalhar por conta de outrem. Tu podes ser empreendedor pode de ser. muitas formas, não tens necessariamente que ter um número de contribuinte começado por cinco. Um, isso é uma falácia, e portanto, da altura criou-se a ideia que todos nós, não era que a solução para os nossos problemas era. Assim. Eu, não, eu adorei ter a minha empresa, uh, ainda pago contas dela, mas isso pronto, é porque eu também tinha muita experiência um, e soube exatamente o que é que estava a fazer com 23 anos. Mas o certo é que não é para toda a gente, é, tem uma série de circunstâncias que é preciso acalentar. E gostei muito e aprendi muito e fiz muitas coisas e de outra forma não teria construído. A carreira e o currículo que construí, porque no fundo, quando, quando tenho, há uma coisa que é há uma coisa que é fatal, é quando tu tens que para pagar, para pagar, tu corres, tu corres, tens que andar, porque, não é? porque eles, eles estão atrás de ti, eles querem te apanhar, é o bicho, é o bicho, não é? é e portanto, isso é uma coisa que se aprende muito, tem-se uma lição para a vida. E no fundo, a única coisa que eu, que eu retiro, além dessa, dessas inúmeras coisas que eu fiz, uma coisa que eu, que eu retiro é que eu, essa energia que eu ganhei nessa altura eu uso em tudo. Portanto, eu nunca acho que, que a responsabilidade do meu patrão, ou que é de não sei do que, que eu, acho sempre que posso dar um contributo. Mas no fundo, o empreendedorismo, para mim ser empreendedor, é uma questão de entrega. É uma questão de teres uma capacidade de entrega uma determinada causa. Porque o problema, o problema de, de, e esse é um problema endémico português, é que, eh, endémico português e do sul da Europa e dos países católicos, mais católicos que quisermos. É que hum, nós temos que não estar agarrados a, a trabalhos ou a empregos, mas a causas, nós temos que acreditar, seja o que for, nós temos que acreditar e, empre e empreender é entregar tudo aquilo que está tudo ao teu alcance, juntando emoção e muita racionalidade, porque esta coisa só da emoção e da intuição também é uma treta, pensando um bocadinho, usando um bocadinho o cérebro, num ponto sempre em descanso, não é? Um, sermos capazes de entregar alguma coisa, a uma causa, acreditando que aquilo que nós estamos a fazer, seja em que área for, eu acho que áreas em que é mais difícil, mas acho que sim, nós temos um poder transformador e para eu acho que isso é que é empreender, não é necessariamente agora todos temos que ter empresas e trabalhar por conta própria isto, no outro dia, estava a conversar com a Ana Marcos Pinheiro, por causa de coisas, de coisas que, eu, que eu ambiciono para o futuro dela e ela disse uma coisa muito acertada aí ah, eu primeiro gostava de fazer isto, isto, isto e aquilo, antes de fazer isto, isto e aquilo. Eu disse, está aí uma miúda que se tem uma perfeita noção de que empreender não é tirar-se de um precipício. Aí está. E, portanto, eu acho que se gerou muito essa ideia em Portugal que nós, possamos de empreender empreendedores, todos tínhamos de ter negócios próprios. Isso gerou um vazio, isso gerou um excesso de coisas e gerou muitas circunstâncias complicadas, porque e gerou também aquela ideia de que nós não podíamos ser colaborativos, cooperativos. Os anos 2008, 2009, 2010 são até entrarmos na crise isto, e esta merda, desculpem, começar a tudo a ir para água abaixo, não é? Estou muito contente com o país. Não sei se vocês repararam da minha animada. Não estás ah, forte? Não estou, não. Não, não sentes? Até ah, isto começarem mesmo por, por uh, começar mesmo a cair a e etc. Gerou-se aquela ideia de que nós podíamos salvar-nos a nós próprios. E há, uma ideia, e há uma ideia que o empreendedorismo não pode, o empreendedorismo da altura eu acho que nessa zona cinzenta que tu falas que não cultivou nas pessoas que é, empreender não é estar sozinho, empreender é ser coletivo e nós temos uma grande ausência de coletivo e de, de comunidade e quando nós queremos empreender ou fazer alguma coisa nós precisamos dos outros, e portanto, ter um negócio ou ter uma empresa ou empreender numa coisa qualquer, numa relação ter um filho, empreender eu, eu lembro-me sempre de uma frase que eu aprendi com um músico uh, com quem trabalha em Guimarães, que é o Tino Flores, um músico da que era revolucionária, que tem o um privilégio de chamar a mim, que ele me dizia uma coisa muitas vezes, ninguém é alguém sozinho. E o empreendedorismo, a uh, da cultivou a ideia de que nós podíamos ser os reis sozinhos e nós não podemos.
2: E outra questão
3: é que classifica sim. as
2: pessoas de duas maneiras, que são os vencedores e os perdedores portanto, e que se uma pessoa só, só não consegue ser uh, uh, o melhor ou, ou atingir certo patamar uh, uh, só não atinges porque não se esforçou, portanto, que culpabiliza também quem não tem sucesso. E essa questão da, da, da comunidade e de, de mas, repara, da coletiva... O... Mas Mas eu também percebo o teu ponto de vista sim, 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 como catalisador... Eu, 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 eu ainda não, eu não, eu não como, ponto de vista nenhum. Sim, sim, não, Ele ainda mas, não
0: disse nada. Não, mas já
2: disse antes, quando estava a falar sobre... onde onde empreendeu, que foi a criar pontos entre, entre pessoas e a criar... Uh, uh, Mas, oh, Adriano, diversas... tu também
1: podes criar pontos, tu também podes criar pontos entre pessoas sem ser necessariamente essa de... empreender, é muito mais largo do que isso, tu podes criar um montes de pontos, em muitas hum. circunstâncias, aliás, quem faz pontos são os engenheiros, isso também é uma, é uma treta. Porque isso não é assim, pá, isso não é qualquer um que faz pontos, não é? Trabalho numa empresa de engenharia, lá que se fazem pontos, não é? E nós não fazemos pontos. Nós criamos laços, estreitamos afetos, criamos conexões, uhum. okay? Wow.
2: ok? Ok, ok. Uh, back to you, Tiago. Bem,
3: mas uh, tanta coisa que gostava de falar, e não sei se vou lembrar tudo. Um, Helena, falaste aí de uma questão, questão do catolicismo e, e, e realmente aqui na nossa sociedade e eu já, já lembro de já ter estudado e refletido sobre isto há alguns tempos atrás, nós, nós temos culturalmente uma menor apetência para arriscar e para no fundo tentarmos fazer algo novo e, e, e não achar que aquilo que vamos fazer Uh, o resultado uh, não depende apenas de nós, que depende também de uma entidade superior. Enquanto que os protestantes acreditam que o produto do seu trabalho e do seu esforço é aquilo que no, que no fundo vai, vai dar o, o resultado uh, de, de que alcançarmos, bem ou mal, uh, nós temos esta questão ainda uh, uh, muito enraizada de que apá, há uma entidade superior que dita o nosso destino e que se calhar é isto não, não, não é bem do meu esforço, não é bem do meu empenho, uh, não é por aí. Uh, por isso eu acho que uh, nós precisávamos desse, dessa, dessa mudança de, de mentalidade claro que no meio disto tudo apareceu muito ruído muitas coisas que não fizeram sentido nenhum e que uh, não se adaptavam às pessoas que estavam a ouvir e que estavam a seguir esses conselhos, naturalmente, e eu presenciei dezenas e dezenas de casos em que disse a pessoas, é pá, não avances com esse negócio, não faz sentido nenhum, não, não tem pernas para andar porque tu ainda não, não tens preparado, não tens as competências todas. Agora, nós precisamos de criar uh, uh, uma rede de segurança, Uh, que é mental às vezes não, não, é, não é física só, não é monetária não, não, não é só isso, é também mental de, de, de fazermos com que algumas pessoas não tenham problema nenhum e que, e, e que tentem arriscar lançar algumas ideias de negócio e claro que vamos ter coisas que não vão funcionar Pá, a, a estatística diz que eventualmente uma, uma ou duas em 100 dão grandíssimas empresas e depois uma pertenciagem maior uh, vão, dar, vão dar empresas médias uh, e, mas bem sucedidas mas nós precisávamos disso em Portugal nessa, nessa altura. Eu, neste momento, eu conheço muitas empresas que estão a fazer um bom caminho. Não vos vou dizer que, que em cinco ou seis anos ou sete anos se criaram colossos uh, e que, que isso é raríssimo acontecer. Mas há empresas e pessoas que, que começaram os seus negócios e que hoje em dia estão no bom caminho, como há pessoas que tiveram apenas boas experiências, e, e, e só a única coisa que, que aqui. Uh, deve ser possível ou idealmente não deveria acontecer é que as pessoas uh, estraguem a sua vida que arrisquem mais com aquilo que podem esse isso, isso é o grande problema agora, ter uma experiência falhada que, que, que no fundo eu, eu, eu uso muito esta expressão é o que, que é de um poeta espanhol ou de um escritor espanhol o caminho faz-se caminhando Mas só caminhando é que nós conseguimos uh, de alguma forma conhecer-nos e percebermos aquilo que sabemos fazer e que podemos uh, vir a ser bem sucedidos por isso, eu, eu olho com, com, com muito positivismo e, com, e, e, e acabo por olhar para, para este período de 2008-2009 como um período muito turbulento, que é verdade que foram muitas mensagens erradas passadas, uh, muito, mensagens muito vazias e ocas de que todos conseguem, que é possível. Isso é absolutamente exagerado e não, 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 fez sentido, não, não faz sentido em, em nenhum tempo uh, uh, na história, muito menos nessa altura, porque as coisas têm as suas nuances. É preciso ter conhecimento profundo de um setor para poder perceber como é que funciona esse mercado e, e, e termos a mínima noção se vamos ter sucesso ou não. Epá, o empreendedorismo uh, uh, tem uma regra básica que é sozinho é muito mais difícil, por isso nós fazíamos um, uns eventos em que uh, obrigávamos as pessoas a trabalhar no mínimo em equipas de três, quando vinham com, um negócio, com uma ideia de negócio, quem viesse sozinho não podia, uh, fomentando essa, essa ligação entre pessoas porque é fundamental no que construção de uma empresa a ter competências diferentes a, a, a liderar em um projeto por isso eu, eu tenho alguma dificuldade em, em olhar para esse período da nossa história e, e dizer que isso foi mal eu acho que foi positivo não foi tudo bom, mas no fim do dia acho que tiramos dali muitas coisas positivas uh, e, e eu tendencialmente também tenho esta visão das coisas, acho que aquilo que, que Não, mas olha, que não... Tiago, eu também
1: acho que no meu caso a minha própria experiência foi muito positiva mas no outro dia, volto a dizer quando estava numa conversa com a Ana Marques Pinheiro e ela me deu aquela resposta, eu disse: Ok, se calhar era isto que eu devia ter pensado em 2009, em 21 de janeiro de 2009, quando com 23 anos decido, pá, pá, Mas hoje,
3: mas hoje são áreas
4: diferentes, não
3: é? Mas hoje estás aqui para ajudar uma pessoa uh, que, que está a passar por uma fase, que se é semelhante àquela que passaste, e podes dizer isso. De outra forma, nós, nós, nós temos uma falta de pessoas bem-sucedidas em Portugal que sejam capazes e, e tenham vontade de ajudar outros são normalmente pessoas inalcançáveis, não estão, estão num, num, num pedestal tal que nem, nem sequer se, se, se disponibilizam para, para ajudar o, o, o cidadão comum. Nós tentamos fazer isso no, 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 no PITS, trazendo essas pessoas uh, para, para junto do, 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 dos participantes, a seguir, todo, todo o conceito de empreendedorismo e de criação de startups implica e, e, e tem como base também esta lógica de, de entre ajuda e entre pessoas que já passaram por aí, e, e eu acho que nós precisamos disso, precisamos de, de, de ter pessoas que experimentem, que tentem, que ganhem experiência com o, o que é positivo e o que é negativo para mais tarde poderem contribuir para aquilo que é um chavão, mas ok, mas posso dizer é um ecossistema mais preparado para ser bem sucedido. Adoro a
1: palavra ecossistema, gosto muito, ecossistema é um daqueles...
3: Ah, diz muita coisa e pode não dizer Diz muita
1: não. coisa e não diz nada, mas é bom, é uma palavra boa. Ana, pergunta bah. coisas ao Eu ao quero, Thiago.
4: eu quero saber a tua opinião sobre uma coisa que estava aqui a pensar. Não sei, e isto vai tudo contra aquilo que tu fazes, mas ter uma ideia de quando comecei a trabalhar, eu tinha que Braga, uh, tudo que era de fora era bom, e tudo que era daqui era mais ou menos. Não sei se, se, se também tens essa ideia. E, e outra coisa também gostava de perceber uh, a tua opinião, na área cultural e não só, um, não sei se, se pelo facto de nós sermos uma cidade pequena, mesmo quando uh, terminei a minha licenciatura e comecei uh, a trabalhar, tudo me parecia, uh, tudo já estava encaminhado, ou seja, aquele fotógrafo é para ali, uh, aquele evento é organizado por aquele, aquele evento é, é apresentado por aquela pessoa, ou seja, uh, agora nem tanto, mas quando eu comecei percebi bem, onde é que é aqui o meu lugar, porque isto aqui está tudo já destinado uh, um, a certas determinadas pessoas aqui aqui da cidade um, mesmo, mesmo, aqui. Na área, mesmo na área da imagem um, em, em eventos uh, relacionados com a fotografia também uh, olhas para a cidade e vês praticamente as mesmas pessoas sempre a expor e, um, ou então são de fora não sei, qual é a tua Olha, opinião começando, relativamente começando,
3: isso? começando pelo fim, um, eu acho que é, que é um, 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 algo que acontece muito em cidades e em meios mais pequenos, essa lógica de, de realmente perceberes que as pessoas são sempre as mesmas, que fazem algumas coisas, e eu acho que tem aqui uma, uma relação para mim muito grande com o tempo de permanência no, no poder uh, de algumas pessoas, ou, 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 ou seja políticos, seja pessoas que lideram organizações, quando, quando elas, essas organizações e esses contextos são sobretudo públicos e, e, e que de alguma forma uh, deveriam dar oportunidades iguais a outros um, e, e isso não deve nem pode acontecer mas eu acho que quando se perpetua no poder uh, a mesma pessoa durante muito tempo chega-se a um facilitismo e um conjunto de vícios que, 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 no, que nos, nos levam a, esse, a isso levam-nos a a normalização do, de, de algo que, que noutro contexto nunca seria normal de, epá, é que fomos com aquilo ano passado vem outra vez é Fá, mas porquê? porquê que essa pessoa porquê que não, não há uma, uma forma mais justa uh, e, e, uh, e democrática e com base no mérito e, e de partilha de, 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 de oportunidades perante outras pessoas que também têm as mesmas qualidades e, e eu acho que isso é para tudo em, em todo lado uh, uh, é mau e, quando, e então nos meios mais pequenos é pior uh, e pronto e nós tivemos demasiados anos de liderança uh, única de uma pessoa e, e acho que apesar de um excelente trabalho que Mosquita Machado com certeza fez no início em transformar Braga numa cidade mais urbana uh, e, e voltada para o futuro acho que com a, a partir de certo momento o, o, o tempo foi passando e, e, e foi-se perdendo a, a pica a vontade de, de, de fazer alguma coisa realmente diferenciadora que fique para a história e foi um ramo-ramo de pá, vamos deixar rolar e, e ficar aqui no poder um, a, a primeira questão que colocaste o, o que é de fora uh, é, é sempre melhor eu percebo o que dizes, uh, no, no, no passado senti mais isso, uhum. uh, hoje em dia sou, sou muito sincero e acho que, pá, não, 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 eu não sinto tanto isso, nem ouço tanto isso, acho que um, pelo menos neste momento podemos dizer que há certas coisas, certas áreas em que realmente não temos uma oferta que, que em Braga seja a melhor, mas há muitas outras que a oferta é excelente e, e, e que temos é que usufruir, uh, por isso eu não faço ideia se isso é uma questão de quando somos mais novos em que achamos que... Que, que realmente o, 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 uh, o Jardim da Vizinha é sempre melhor que o nosso, lá como é que é o ditado, uh, epá, ou, ou, ou se, ou se é algo que tinha a ver com um contexto muito específico, de, de, de alguma forma não, durante muitos anos não, não termos uh, nada de novo uh, a aparecer, e, e, ou quase nada de novo, uh, para ser mais justo, uh, a aparecer na cidade, mas, mas hoje em dia acho que já, já não, não sofremos tanto desse mal acho que já as ofertas já é muito diferente e, e que em certas áreas, e, e bem porque não podemos ir a todas e acho que, que, que quer seja uma empresa ou uma cidade as organizações têm que fazer algumas coisas bem, não tudo bem não é, não é possível fazer tudo bem
0: Tiago, estás a tocar numa coisa que eu te ia perguntar uh, e que acho que faz sentido porque estamos aqui cinco pessoas, que somos cinco pessoas de vontade e com projetos e pessoas com energia uh, gostava de perguntar o que é que tu gostavas que acontecesse em Braga? Uh, que projetos é que tu gostavas de ver implementados em Braga? Coisas que fossem execuíveis, coisas que fossem úteis uh, para todos nós e para Braga?
3: Olha, um, por, onde, por onde começar? Eu acho que é difícil dar aqui ideias muito concretas e muito específicas mas gostava, gostava de, de, de falar de dois aspectos Então, que se, que se calhar para, para mim acho que são, são as bases para uma, para uma cidade uh, do futuro e, 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 e com impacto naquilo que faz uh, uma questão é, é, é aquilo que para mim é um dos piores legados uh, do, do, do tempo de Mesquita Machado que é o planeamento urbanístico acho que uh... a
1: ausência de planeamento urbanístico
3: exato, a ausência de planeamento urbanístico eu gostava Uh, mas já, já estou, estou cada vez menos crente que seja possível fazer uma mudança uh, significativa. Uh, sinto que os anos estão a, estão a passar e, e realmente não há... Isso implica
1: arrebentar há... uma bomba em alguns sítios.
3: Exato. mas, mas qual, qual é o problema disso tipo eu não, eu não, eu não sei não qual é o nenhum problema. acho
1: ótimo então se meteres lá não quatro é fascistas é do... no momento de reventar a bomba acho que é tipo há
3: tantos e nós não
4: sabíamos é verdade há centenas de há centenas em Gualtar há imensos desculpem <risos> é
3: rebentar ou, ou no fundo aplicar a medidas mais drásticas em, em alguns contextos, eu acho que é positivo nós precisamos de, de, de vez em quando parar, destruir para, para voltar a construir e, e eu, eu não, não, não vou estar aqui a ser concreta em nenhuma área, mas acho que é uma forma de, de, de pensar nesta abordagem que é pá, o, o que precisar de ser feito Uh, e, e que nos dê uma margem para, para progredir no futuro para dar uma cidade que tenha uh, cada vez mais espaços verdes e seguros para as crianças, por exemplo, brincarem que é uma coisa que eu lembro que eu fazia e hoje em dia acho difícil, cada vez mais difícil as pessoas sentirem que o fazem em segurança a cidade perdeu esse espaço e está a perder eu não digo os parques, digo o próprio, a minha rua o meu espaço aqui ao lado, não, não, não estou a falar de criar um mega parque. Acho que há coisas tão pequenas que podem ser feitas um, e, e que ajudariam muito a nossa convivência uh, com a cidade. Um, é outra coisa é a questão dos carros. Uh, pá, não estamos muito mal, mas não caminhamos para melhor. Ou seja, acho que há cidades piores, mas se não atuarmos agora e se não dermos privilégio às bicicletas e, e no fundo, implementarmos soluções que eu, que, eu, que eu acho que os políticos deviam ter a ousadia de fazer coisas impopulares. Porque. É Caralho, ah,
1: desculpa, as... é isso mesmo. <risos> a ousadia de fazer coisas impopulares. E ficar é para isso. a história.
3: E ficar para a história, esse é o problema. As pessoas querem o dia seguinte, querem ganhar as próximas eleições, a próxima capa dos jornais. Não, 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 não temos pessoas à, à frente dos organismos e, e da cidade, e eu digo, digo isto sem, sem estar a dizer que as pessoas fazem de forma intencional. Isto é um ciclo vicioso que se cria... De, 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 de no fundo procurar a atenção e a validação a, cur, a curtíssimo prazo e, e isto acaba por minar de alguma forma a nossa, o nosso progresso como, como, como cidade, como, como sociedade uh, uh, assenta em alguns valores e alguns princípios que acho que, que se vão perdendo.
2: Já uhum. votaste para o prémio de Mayor of the World?
3: <risos> os prémios encomendados não, não os voto, nem esse nem o de europeia. melhor cidade europeia pá. acho que isso esse, esses prémios não se procuram, eles aparecem nós nós devemos trabalhar para, para que eles nos sejam entregues com o um mérito, não procurando não pagando, não andando atrás deles por isso acho que essas coisas olha onde, olha onde, olha, olha. É pá e no do lado do, dos negócios isto também está tudo ligado É pá não podemos sem pensar estruturalmente na cidade uh, estruturalmente quando digo estruturalmente é onde encaixar cada tipo de negócio Epá, nós não podemos ter oferta para empresas médias ou grandes que são aquelas que realmente têm um impacto tremendo numa cidade numa cidade a longo prazo deve e pode fomentar a criação de pequenas empresas e isso vai a médio e longo prazo fazendo com que a cidade evolua e cresça, mas se queremos um impacto grande uh, em, curto, em num curto espaço de tempo temos que pensar a, como atrair as grandes empresas. E uhum. isso, para isso é preciso pensar onde as colocar, como lhes dar uh, acesso a, a um conjunto de infraestruturas que muitas vezes, uh, e eu falo com conhecimento de causa, uh, era muito difícil e é muito difícil atualmente encontrar na cidade. Um, pá, quem diz isto diz uma coisa por exemplo que é, alguém me pode explicar por que razão investe Braga em investir numa plataforma de emprego Tipo, é um, é um investimento que concorre com o um setor privado, com as plataformas de emprego que existem ao chute pá, não percebi o investimento e preferia que a cidade tivesse a apostar numa forma de comunicar uh, para o exterior aquilo que a cidade tem de bom para oferecer para potenciais empresários ou, ou, ou pessoas que queiram mudar para cá Hum. Essa é uma ideia que já, já há muitos anos que fui tentando passar uh, para as pessoas certas uh, e sinceramente acho que fazia muito mais sentido promovermos a cidade, uh, o facto de ser uma cidade média mas que ao mesmo tempo uh, tem uma oferta cultural muito interessante, uh, um, um nível de vida ótimo em comparação com, com, com muitas outras cidades da Europa, e isso, e isso acho que nos podia uh, trazer muito mais frutos do que, do que algumas medidas casuísticas e, e de forma genérica de dizer isto que acho que se deve pensar a longo prazo a uh, pensar nas coisas uh, seja na área cultural, seja noutra se a Câmara financiar alguma coisa devia pensar não a um ano a dois, três, quatro anos compreendo que há dificuldades em termos de, 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 de contratação pública de operacionalizar isto e que não é fácil Pá, mas uh, acho que se, com, com um empenho se conseguia chegar aqui a algumas Algumas formas uh, lá, criativas de, de conseguir que, que cada uma das coisas que aqui se façam sejam pensadas não para um ano, mas para três, quatro, e pensando qual o impacto que desejamos ter. medindo resultados e depois melhorando. É ou eventualmente eliminando. Não, nem todos os eventos, as iniciativas têm que durar para sempre. Se elas não têm o impacto desejado, terminem-se. E façam-se outras. Ou com outras pessoas, por exemplo.
1: Olha, eu acho que é isto. Eu acho que ficávamos por aqui. Porque acho que, no fundo, dizer mais qualquer coisa é acrescentar é? merda. É.
0: Desculpem, eu estou... desculpa. Eu estou São muito,
1: muitas muito horas. Dólar, tá, São muitas horas, desculpem. Estou muito chateada com o meu país. Desculpem. Ah, Quer Vocês eu estou... sabiam que no Luxemburgo... Eu hoje falei com a Margarida Gênio, a minha amiga que está no Luxemburgo, que é nossa ouvinte Ah, tu pai, Mas vocês sabem que no Luxemburgo as atividades culturais estão abertas? Tipo, eles estão confinados, mas podem ir ao museu e ao teatro. Estão muito desilida com o meu país.
4: Queres os restaurantes falar, estão fechados
1: assim? e os bares, mas as pessoas podem ir ao teatro e ao um museu.
0: Olha, é. uh, no outro dia, no dia das eleições, estávamos aqui a almoçar em casa e estávamos a comer panadinhos e eu, eu perguntei ao meu filho olha Isaac, estão bons os panadinhos? E ele disse assim, sim mamãe, estão fantásticos para beber, era um copinho de vinho? <risos> E eu, a ficar fiquei, eu, a ficar eu pensei, afetada. pronto, há luz ao fundo do túnel, há esperança <risos> na humanidade, pelo simples facto de que eu vou ter companhia para viver.
2: <risos>
0: não vou ter companhia para viver. Nem tudo está perdido.
2: Quem não gosta de vinho, não merece viver. Dizem não gosta da
0: vida.
2: Ernesto Figueiredo, pai de Sofia Figueiredo.
0: Oh, Ernesto! Ernesto Sabe com, que eu, sabes que o Ernesto Figueiredo diz que eu também sou um bocadinho filha dele, porque eu também digo essas, esses disparados que eles ah, todos lá dizem em casa. Pois é, Ernesto! E Ernesto, um abraço. Aliás, do nosso grupo, das filhas dele e mim, são as Ernestas.
2: As Ernestas, faz sentido.
0: Em nome de nós, Olha. Olha, gostei muito, Tiago, de te conhecer. És uma lufada de ar fresco.
2: Oh, e das grandes,
0: não estava à espera. Infelizmente tivemos pouco tempo, porque havia muito mais para falar com o Tiago, porque ele depois, para além de perceber imenso de, de negócios e da vida e de tudo isto, também é um excelente comunicador. Uh, gostámos muito de ter aqui, Tiago. Obrigada. Mais um cidadão do mundo que passa pelo nosso podcast entre Braga e Nova Iorque. E, e um beijinho lá para casa e para todos vocês estou com saudades de vos ver ao vivo tenho que confessar
1: eu tenho muitas eu hoje vi muitas pessoas por vídeo Só. a única pessoa que eu vi foi a minha empregada
2: e <risos> desabafaste <risos> com é ela desabafaste
1: por, por acaso desabafei porque no fundo foi a única pessoa que eu vi Abraçaste-a, é, abraçaste, abraçaste. Eu que falámos sobre, sobre o facto de eu ter comprado <risos> os detergentes certos e metemos ali um pouco de conversa, porque normalmente enganam-me. E desta vez acertei. E falámos um bocado sobre isto e assim, sobre a vacina, ela disse-me que não sabia se ia ser vacinada e pronto, foi isto.
3: Excelente. <risos> Olha, deixa-me só dizer uh, uma coisa. Uh, uh, eu estava bastante... Uh, em, em aceitar o convite não, não, não sabia muito bem por onde é que esta conversa poderia ir mas pá, dar vos parabéns sobretudo uh, sobre aquilo que, vos, aquilo que vocês estão a fazer acho que é muito fixe esta partilha de, de ideias e esta conversa que vocês têm com, com pessoas das mais grandíssimas áreas e, e e, e, e acho que é, que é super importante que, que eles continuem nesta lógica de, pá, não, não, não há aqui um padrão, acho que isto é fixe por aí por aí uh, e agradecer-vos este bocadinho, esta conversa foi, foi fixe e, e se, se um dia fizer sentido voltar para falar de outra coisa esteja à vontade olhem isso, vamos
4: fazer para aí, como Obrigada, é que nós.
1: eu não sou assim muito boa pois mas ninguém vai tirar... conseguir tirar a
4: print, mas pronto de, 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 de quem é que é print?
0: Olha Francisca, é a Francisca, é Francisca. Francisca aparece, ela é tão gira. <risas> Francisca faz print! Francisca
2: que aparecer, lá, Francisca. Tens que fazer aplicar ali as teclas não, não
3: estão Faz é Command Shift 3. <risos> Gratidão. Que eu não sei fazer este. Ah,
2: Francisco já está, outra! Ah, esse foi lado.
1: Já está. Aparece, Francisca. Obrigada. um beijinho às pessoas. Ai, Francisca, és muito gira. Nós já vimos fotografias tuas que o Adriano mostrou-nos. <risos> e ele é muito babado, ele baba muito.
2: És muito gira e viu fotografias, muito linda. E eu sou muito sou muito A,
3: <risos> a Adriano pergunta à Francisca: pelos jantares na casa de pasto Rocha.
0: Ai, e que perdição, minha sabes nossa. Sabes
2: quem é que te manda um abraço, Tiago? Quem é que manda um abraço? Aberta, a mãe da Romana.
0: Ai, a Berta.
2: E e, e tens saudades de colocar totoos na cabeça? Agora não, isso, é não dá, não está a dar, agora não vai dar. Eu tenho é inside dar information dar, acerca dos meus convidados. Sabes dar, que eu ainda dar, estou dar. no período de experimentação aqui neste podcast e eu ando Ele está a informar muito estou bem, muito Ele em em bem.
0: Ele está a estagiário. Olha Tiago, um beijinho
3: muito
0: grande, um beijinho muito grande e obrigada por nos ouvires, porque o Tiago costuma ouvir o nosso podcast.
3: Ouvir é. todos, mas já vou para aí... A... Não digas isso. Todos, não vá, não se serve dizer todos, isso. Neste momento aí, deve dizer que vocês, vocês produzem muito conteúdo, <risos> não, não dá para apanhar tudo. Mas, mas, mas vou lá chegar.
2: Mas hoje foi relevante mesmo, eu gostei mesmo muito. Não estava à espera de tanto. Nossa! Tens-me bem é, em, isso conta, é, tenho é, muito é, em conta, Adriano. Tens-me em conta. Eu não eu vou dizer porque eu já te conheço há algum tempo, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar e por isso hoje falei contigo e disse que estava, estava com alguma curiosidade e com alguma
3: sensação. nunca falámos a sério, só falámos no sim, fim sim. da noite. É, <risos> da da noite. Acabo a subir a breve e a é Exatamente. Não é uma mama, nem é conhecer muito, as muito. pessoas. E gostei muito mas, 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 da, da tua visão de de pouco, de... De... De...
2: <risos>
1: Olha, beijinhos, malta Gostei, beijinhos. malta lá em casa Até para a seguros, semana Mantenham-se seguros e não se esqueçam Que a única coisa que nós podemos continuar a fazer É resistir, continuamos na luta Contra estes filhos Da fruta Da fruta, a fruta. Peace and love Tchau, beijinhos, malta Obrigado, Ai, tchau. Tchau. tchau Vou rezar tchau. agora Tchau, <risos> tchau obrigada, tia tchau. Tchau. Não esqueçam que tchau. para a semana é o Tino de Rãs Oh Ana, para a semana
3: Lay, 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 lay across my big breast bed.